0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Você está ouvindo Depois do After, ah. o podcast que vem além da festa para tocar nos assuntos que envolvem a cena da música eletrônica. Boa bom dia, boa tarde. Música eletrônica. Boa tarde, tarde. ou boa, boa, boa noite. Fala galera, mais um Depois do After no ar. Eu sou o Matheus Anício e hoje eu estou aqui com a Jade. Fala Jadinha. Oi. Eu tô aqui também com o Rodrigo Rodrigues. Fala, Rodrigão.
1: Fala, Nisso, beleza?
0: Beleza? E aí, no cara dá muito frio? Não, o frio acabou, agora tá calor. Pô, então tá coisa linda. Eu tô aqui também com o Thiago Melchior. Fala, Thiagão. Olá, meus amigos. E hoje a gente tem um convidado muito especial, um cara que é big na cena. Fala, Kush. E aí, mano, beleza? A gente sabe que chegar lá em qualquer carreira artística não é muito fácil. E a gente tá com um nome incrível hoje, que vive da cena e que começou sem muito recurso, da base de meter a cara e fazer muito. Se você quer viver de música eletrônica ou sonha com isso algum dia, pode ter certeza que a gente vai ter uma puta aula no dia de hoje, beleza? Antes de mais nada não se esqueça de seguir no Spotify, no Deezer no iTunes e na porra toda E educados, manda um feed lá no nosso Instagram, arroba depois do
2: Então
0: é isso, solta o som do DJ
2: Menino Luciano... É Caviche que fala? Não, mentira. Não, não É Cush que fala, porra. É Cush que fala, porra. Então, ó. Seguinte. Todo mundo te conhece. Sabe da Potter. Sabe da sede Pra Te Ver. Can't Get Over You. É fácil ver tuas conquistas agora, mas como é que foi pro pequeno menino Cush no interior de Minas Gerais? Começou a dividir a paixão do pão de queijo com a paixão pela música? Você já contou tua história no canal lá. Mas pra quem tá por fora, você consegue dar uma resumida pra gente? Como que foi esse começo?
3: Então, velho. Eu sou... Meio que um músico frustrado, toca bateria desde os 6 anos de idade, sempre foi apaixonado por música e sempre foi apaixonado pelos bastidores da música, meio que como ela é feita. Desde moleque, quando começou, assim, esse fato de querer ter uma banda de rock com a galera e etc, eu sempre já queria fazer as próprias músicas, já queria gravar na garagem, já queria procurar um pouco mais sobre o software para fazer isso e tal. Com meus 15, 16 anos, eu meio que me frustrei porque cada um da banda queria ir pro canto, um queria namorar, o outro queria fazer outra coisa isso e aquilo, e aí eu tava completamente frustrado já queria deixar é, de lado tudo da música e aí meio que um amigo meu foi numa festa rave que tava acontecendo, na época e falou cara, você tem que escutar, os DJs estão fazendo um som live, parada muito legal assim, e eu falei, caramba mano, que da hora deixa eu ver isso e, mano, eu lembro que foi um amor à primeira vista Vi o vídeo do Dary na época Junto com o Felguk tocando numa festa chamada Aquária Comecei a me apaixonar porque eu falei Cara, isso é tudo que eu quero É música misturada com tecnologia Que é com o um computador você consegue fazer as coisas E todo eu, eu era apaixonado pelos knobs, né? Que é tipo aqueles botãozinhos que você gira ali e consegue é, sair alguma coisa Aumentar volume, isso e aquilo Então, velho, a partir daí eu comecei uma grande jornada Que foi envernada dentro dessa parada da produção musical Dentro disso eu tive diversos projetos Eu me juntei com o zinho meu, juntei com um amigo meu chamado Pedro, quebrando cabeça, comecei em Fruit Loops fazendo alguns beats, e aí criava um projeto, no outro dia eu queria fazer uma outra coisa de música eletrônica, e comecei a absorver muito, respirar música eletrônica, então meio que dos meus 15 anos, assim, mais ou menos, até os meus 20, eu fiquei, a minha vida era música eletrônica, era produção musical... É, por começar a ter essa dinâmica de composição no computador e saber gravar, captar. Em paralelo, eu fiz alguns beats pra hip hop, eu gravei com os amigos que estavam com uma banda experimental lá em casa. E foi indo, tá ligado, mano? E aí foi fluindo, foi fluindo. Até que chegou um momento que eu criei um projeto chamado Cush, que na época era eu e o Lotif, o Leandro. É, pra quem não conhece, né, o Leandro Lotif. E a gente criou esse projeto porque lá em Belo Horizonte não tinha uma cena de eletrônica nos clubes. Os clubes eram só de hip hop e trap. Então a gente falou, cara. Eu não aguento mais ficar em casa, eu tô com 20 anos, preciso de dinheiro, preciso de começar a tocar. Vamos fazer o que a galera quer, tá ligado? Não tem por que reinventar a roda, vamos fazer o que a galera quer. E aí começamos a fazer trap e hip hop. E aí com isso, a gente começou a ter uma relevância legal na cidade porque os DJs locais não sabiam produzir e ficavam interessados pelas nossas produções que eram trap trap hip hop com isso a gente começou a tocar fizemos dois showzinhos ali o Leandro decidiu sair do projeto Cush e aí nessa época eu tava vindo o som que era do Deep House que era a pegada do Vintage filter, a pegada do Dash Dot esse som eu falei cara que som da hora é um som legal é um som que tem nicho é um som que tem mercado que é novo vou arriscar fazendo essa pegada de som e aí comecei velho a soltar minhas músicas como Cush e aí meio que foquei 100% nisso só que até chegar lá foi uma grande trajetória A fase que eu chamo de errar e acertar Basicamente, eu errei pra caramba Eu errei estilos que eu tava fazendo antes Que não funcionaram, eu errei marketing que não funcionava, Eu errei posts no Facebook Que não funcionavam, eu errei muita coisa Até começar a entender como a coisa Funcionava, entendeu? E aí com o Cush, mano, foi o Projeto que eu já tava meio calejado De tudo que eu já tinha errado, e eu comecei a acertar Mais do que errar. e assim foi, mano Soltei a música do Harry Potter, que foi a primeira Que me deu uma grande visibilidade e aí eu entendi uma coisa básica de tudo o que você quer fazer na vida e você depende da audiência. Você tem que falar a língua que seu público conversa tá ligado? E foi assim que eu descobri essa frase, essa expressão, que eu comecei a trabalhar meu som. Eu falei, mano, a galera que curte o meu som, na época, né, que, que eu descobri sobre isso, de ser 40 pessoas, 40 fãs que eu tinha na minha cidade. Eu falei, qual que é a língua que esse pessoal conversa? Ah, eles gostam disso, eles gostam desse tipo de rolê, isso e aquilo. Eu comecei a fazer conteúdo pra eles. Eu fui descobrindo que além deles, tinha mais pessoas que gostavam dos conteúdos também. E aí eu comecei a trabalhar dessa forma, entendeu?
0: Isso ajudou muito na popularização da porta na real, né, velho? Porque na época que, que você fez ela, era uma época muito foda de meme com música. Exato. E eu lembro que tinha a, a, aquela mina no ponto de ônibus dançando, sabe, tá ligado? E aquilo me cabuloso,
3: velho, que você te, isso te ajudou pra caramba. Exatamente, né? uma das coisas que mais me ajudou, mano, no início era o Facebook. Apesar de ser uma mídia que hoje eu acho que ela só serve pros grupos, né, hoje em dia, e pros amigos que você conheceu há 10 anos atrás, eu acho que assim, o Facebook na época, como eles tinham implantado a ferramenta de vídeo, estavam flopando muito, assim, tava dando muita visibilidade pra quem fazia conteúdo em vídeo pro Facebook. Então eu lembro que a Potter, eu fiz aquele videozinho tipo, tá aqui a melodia, tá aqui o baseline, tá aqui o drop, espectro patrono, dá play funciona. e funciona. Isso foi muito compartilhado... muito visto... e sem dúvidas... o uso dessa ferramenta... do Facebook... me fez crescer bastante... nessa época... que foi... usado esse meme... para fazer esse, essa parada... entendeu? Você vai
2: se desenvolvendo... você chega numa qualidade... né... de produção legal... você vai se preparando... mas aí a hora que você chega nisso... Testando e errando também pra evoluir né, na produção. Aí, quando chega lá, ainda assim, você tem esse step de acertar a mão no timing, no que tá. no que pode funcionar, no que pode te destacar, em algo que seja, né, mais proprietário seu. Eu lembro nessa época, a primeira vez que eu ouvi o nome Cush foi na época que eu tinha o um, meu projeto fazer um som meio Future House, cara. Eu me amarrava em Oliver Heldens, no Chami no começo. E aí eu lembro que a gente tocava uma música tua, que era um Future House lá, sei lá, de que foi lançado em alguma gravadora gringa aí, e eu falei, porra, esse cancha é brasileiro e era um som massa já, velho já era um som massa, só que não era algo que rolava aqui no Brasil, né?
3: Pois é, porque eu vindo, a, a, eu me apaixonei pela Natural House, tá ligado? Quando eu comecei que era foi o algo que o era um som muito pesado, e aí esse som ele evoluiu pra um Big Room, depois do Big Room ele evoluiu pro EDM, então veio aquela leva de Harvey Martin Garrix, a galera toda que tava ali, é, tá foi, a, foi a época do Tampa, é na época do Tampa, o F Tampa, bombou muito. Pra você ser reconhecido, você tinha que ter um EDM bom lançado lá fora. Só que o que, que acontece? Chegou no um momento que eu já não gostava mais do som. Eu tinha uma turma em Belo Horizonte que era, era o EDM. Os caras respiravam o EDM. E foi até difícil eu sair dessa turma, essa turminha do EDM, porque quando eu comecei a fazer o Filter House, o Deep House, que era um som mais lento, apesar de alguns times de EDM, ele era um som mais lento, a galera começou a me crucificar. Porque sempre tem o grupinho, tá ligado, mano? E é muito complicado quando você tem um grupinho que fala sobre o mesmo estilo, você tentar coisas novas pra essa galera é muito difícil é o que eu falo, galera, não escuta esse grupinho se eu tivesse escutado essa galera na época talvez eu não estaria onde eu tô hoje, tá ligado? A galera tem muita resistência à mudança, né, muita, velho? Muita, velho, muita. E, assim, a música eletrônica, ela é uma música que ela é feita de mudanças, velho. Ela é um ciclo, tá ligado? Quando eu comecei a Era o Eletro, eu lembro que o Tech House teve uma alta muito grande em 2010 e 2011 com o Gabi, é, ele e uma galera fazendo alguns sons. E hoje o Tech House voltou. O Tech House morreu o Tech House voltou de novo. Então, os estilos eletrônicos, eles são cíclicos, tá ligado, mano? Então, assim, você não pode se prender um único estilo. É o que eu falo pra galera. Tem que se reinventar o tempo inteiro. Isso é muito importante. Acaba que não tem muito pra onde ir, né, velho? Tipo, você tem que tentar sempre criar algo é, com o que já existe, tá ligado? Essa é a parada.
2: É muito importante você estar apto a se transformar, a se reinventar, a ver o que tá rolando e testar coisas. E dentro disso tudo, seguir dentro da tua identidade, dentro da tua verdade, né? E isso é uma coisa que é foda, que eu lembro que, velho, desde o início, teu som mudou pra caramba, mas a essência ali eu vejo a mesma, né? E até nos timbres, nas coisinhas, assim, eu lembro que teve um começo que o teu base era muito característico. E eu fui mudando, né? Adaptando, distorcendo. Caiu mais uma vez me falou, velho, olha o bass desse menino porque você tinha esse bass mais gordo do, do Deep House do Brazilian Bass ali, e aí esses
3: pluckzinhos, o que você chama aí das gotinhas é, e isso tal. Isso tudo veio da bagagem do EDM né, velho? Tipo, eu lembro que, que quando eu vi esse estilo surgindo do Brazilian Bass, eu falei, cara, isso é o um EDM em um em BBM menor em 125, com baseline pesado, porém com outros timbres, tá ligado? E a música eletrônica é isso, velho. A música eletrônica é um grande Lego que atualmente você, você pega esse Lego você abre a caixa desse Lego hoje, monta uma coisa, amanhã você desmonta essa, essa mesma coisa que você montou e monta outra. Porque, mano, se você pegar a trajetória é muito isso. Hoje, por exemplo, a música eletrônica brasileira que há 5 anos atrás era, tipo, banido você usar um lead, hoje você pode usar, tá ligado? E quando o, o meu baseline na época, era um baseline a gente sai trance que tava incluído num som que era 122 bpm, então tipo assim, tá ligado? É um grande lego a parada, né? Você só vai desmontando e vai montando de novo. É o que eu falo com a galera: o problema é quando você é novo, você não quer acreditar nisso. Você acha que aquele estilo ali é o seu estilo Você tá atuando ele pele e não quer mudar Porém, quando os boletos vão chegando Você entende que se você não começar a entrar no game Você não sai de casa, velho E assim, o meu amor não é só pela música eletrônica É pela música, sacou? Eu amo produzir, mano Tipo, se você virar e falar assim Cush, vamos fazer um funk Eu, eu, eu animo de fazer um funk, tá ligado? Se, se a gente vier em casa de bobeiro Vamos fazer, mano Pra então, mim, a minha verdade é fazer música Agora, eu não critico também quem a verdade é um único estilo musical Porque eu conheço gente que tem 15 anos que tá no mesmo estilo musical E não muda, mas também não e sai de casa, continua no mesmo quarto. Então, assim, é difícil entender isso, né? é um vinho de abelha, tá ligado? É, e se você for ver, isso acontece na música como um todo, né? Tipo, o Max Martin, que é um dos maiores
2: produtores do pop por trás dos artistas, era um cara de banda de heavy metal, velho.
3: Cara, eu não sei se vocês conhecem o Pablo Bispo, vocês já ouviram falar nele? Sei, sei, do Em Brasa, lá. Isso, é esse Pablo Bispo, velho. Eu conheci ele mais nessa quarentena, porque eu sou muito pesquisador, assim. E aí eu descobri que ele que faz o som da Anitta, o som do Padar, o som do Pedro Sampaio. Pedro Sampaio, quem, não, quem faz o som dele não é só ele, não. O Pablo Bispo fez algumas músicas dele ele participou de, vários, participou né? de Sim, várias, né? O cara, ele tem uma visão muito foda e você olha pro papo, ele é um cara... Ele parece um hipster, tá ligado? Ele é um cara roqueiro. Ele parece um mexicano, Exato. né, velho? Tipo assim, literalmente um português. Exatamente. Pequeno. Então assim, você vê, velho, o cara tipo assim, mano, ele compõe tudo. Ele faz um pra Anitta, no outro dia ele tá fazendo um rock anos 70, tá ligado? Então assim, velho, não dá pra se prender hoje em dia, velho. O mundo gira muito rápido pra você ficar preso num único estilo. Essa é a real.
4: Total. Eu queria saber de ti, Cash, quais foram as tuas maiores inspirações aí ao longo da carreira? Tu falou que tu não se prende muito a estilo. E aí, conta pra gente o que tu costuma ouvir.
3: Isso é uma pergunta, assim, muito estranha, velho, porque eu, eu gosto tanto de música que eu escuto de tudo. Só que eu não tenho nenhum ídolo, digamos, que eu olho e falo, mano, sinistro, esse cara é muito foda. Isso vai o tempo inteiro mudando. Ano passado mesmo, era um, eu, eu sou muito fã da galera do hip hop, saca? Tipo, não só de música, mas quanto de marketing também. Eu acho que os caras estão no next level, assim, de criação e... Não sei se é porque as coisas que eles fazem é muita loucura, mas, assim, eu curto muito Travis Scott, Post Malone, gosto muito das coisas aqui do Brasil, tá ligado? A Lagoon, por exemplo, uma de BH, me inspira bastante. Cada hora eu olho uma coisa, velho. Por exemplo, esse último mês da quarentena, o que eu mais tô escutando é lo-fi, tá ligado? Que é tipo um estilozinho que você põe lá, tipo, pra estudar e pra relaxar. puta ah, tá bom demais, né, mano, velho? é muito bom, velho. E eu até que uma playlist no Spotify, porque assim, mano, é o único som que eu consigo escutar hoje, além das, das músicas que eu tô produzindo. Que é um som tão útil e tão relaxado, dá pra pegar tanta influência porque tem reverb em voz, tem piano, eu até baixei algumas coisas já de lo-fi, de ST, de, de lo-fi, muita coisa legal, saca? É sempre legal você escutar outros estilos, porque você pega inspirações, sacou? E não necessariamente porque você escuta um hip hop, porque você vai produzir hip hop, mas assim, você pega o vocal que o cara botou um reverbzão a mais ali, uma coisa distorcida, você traz pro eletrônico, ele, ele vira uma coisa nova.
0: Eu acho muito doido, porque o que acontece esse negócio do lo-fi, poxa, o que você falou sobre trabalhar com o que a gente já tem, mas com uma parada de, de certa forma nova, tá ligado? Sim. Eu ouço muito lo-fi, velho, e eu tô viciado assim, uma, viciado, todos os dias eu ouço, tem uns caras no YouTube que falam uns lofais com, tipo assim, vocal de Tim Maia, de Cazuzzi, sim. Mano, é muito
4: bom, é muito velho. É tem, tem uma muito playlist mano. no Spotify. É só brasilidade. Muito foda. Bem slow, assim.
3: Não, e é um som, velho, que você consegue escutar pra relaxar, pra trabalhar, pra você dormir, tudo, pra ajudar a produtividade. A motiva sonora da, da vida, tá ligado? Digamos. É muito doido. Você não frita.
2: Eu <risos> não Ainda dentro da tua história, um pouco depois, quando você lançou a Potter mesmo, cara, teve uma época áurea aqui em São Paulo, que era a Clash
3: Club. Porra, frequentamos muito, né,
2: velho? Porra, velho. E eu lembro justamente esse dia, a primeira vez que você tocou aqui, que era um dia que o Cat Dealers tocou, bombadaço o Clash Club, a galera vindo pra caralho. Na época, você acabou fazendo uma collab com os caras. E aí, de novo, falando sobre fases, né? Porque você deu uma estourada ali pra depois, passar um tempo, você lançar a sede pra te ver e estourar de ver
3: né? É, mano, eu acho que foi bem uma escadinha, assim, uma trajetória não tem uma história completa, né? Porque a gente vai se transformando, a gente vai amadurecendo e tal. Naquela época, por exemplo eu curti um som mais pesado, eu fiz a porta bem pesadona e eu entrei pra uma agência que os DJs que a galera é, vendia eram DJs pesados, então só sobravam pra mim os últimos slots então os últimos slots do line-up você tem que tocar pesado. Hoje em dia que mudou um pouco isso e agora a galera tá conseguindo antes sacou? Tipo, tocar, fazer um arm-up fazer alguma coisa assim. mas naquela época eu tinha que tocar Pesado. Então eu toquei depois do Cat Tillers. Eu lembro que foi um pouco frustrante, porque eu não sabia da importância de tocar num bom horário, tá ligado? Eu toquei depois dos moleques Queeron, tipo, peguei uma pista já morta, né? Porque eles desceram a lenha, e aí mesmo eu tocando som pesado, ainda não foi. Então isso me fez amadurecer muito. Eu falei, cara, eu preciso de ter um som mais comercial, um som mais pop, que eu consiga é, me encaixar no line up no horário um pouquinho melhor pra ser visto de uma outra maneira. que se eu ficar tocando também só som pesado, eu só toco por último. E aí foi, velho. Por isso que veio a história de ser Pra tipo te de um mais leve é, e aí foi, tá ligado?
2: Eu ia falar da sede pra te ver porque a gente falou sobre a importância de se inspirar em outros gêneros em outras coisas e transformar, né? E eu já ouvi você falando em algumas ocasiões sobre o fato de você ter trazido né, uma sonoridade nova que tava rolando que a galera começou a curtir do Kongs mais pop aquela cornetinha dele
3: É, o, a sede pra te ver foi muito isso, né, velho? O... Kongs com veio com a This Girl e todo mundo tocando e ao mesmo tempo os remixes de música brasileira começando a surgir, eu falei cara, que não fazer uma música brasileira com essa pegada, tipo uma original mix entendeu? Porque uhum. na época só tinha remix, aí mano, foi, foi muito muito assertivo, eu lembro que eu mostrei pra todo mundo ninguém gostou e quando a galera não gosta você não quer é sinal que hit
2: eu acho que eu... ou eu tô com uma música muito ruim aqui na mão ou talvez eu tenha alguma chance mentira <risos> é.
4: mas toda história de música que bombou é o é produtor manda para outro... Ex, e aí ninguém gosta e lança música e ela estoura,
3: né? velho, eu tenho alguns, alguns termômetros, tá ligado? tipo assim, eu tenho uns quatro amigos que eles eu sempre mando, eu nunca falei isso pra eles né? nem vou falar o nome aqui, mas assim, eu mando pra eles e se eles falarem assim, mano, tá do caralho do caralho, do caralho, eu já não lanço falo, mano, tá horrível.
2: Tá aí a dica pro produtor novo,
3: <risos> é isso ó tem que mandar, <risos> mentira exato, exato, e aí todos que, que me respondem, falam assim, mano, não gostei, acho que vou mudar isso, aí, velho, é gente sempre, sempre, sempre. É
0: engraçado que alguns que não gostaram, depois curtem
3: e tocam a música, né, velho? Já reparou isso? Mano, todo hit é a primeira vez que você escuta você acha uma bosta. E aí a segunda vez é legalzinha, a terceira é muito doida e a, a quarta já tá na sua cabeça e ninguém tira, tá ligado? Na quinta já tá tocando, na guia. Exato. E é sempre assim, mano, sempre assim. Se, se você faz uma parada genérica, o cara escuta, ele pode achar muito doido, mas não prende a atenção dele, tá ligado?
2: Super concordo. E eu acho que a Sede Pra Te Ver foi inteligente por todos esses motivos que você falou. A música, obviamente, é uma canção de qualidade, super bem feita, mas ela encaixou esses pontos muito bem, no momento em que a eu tava bombando, Deep House tava em alta mas entra aquele negócio de ser underground e, e tá ficando mais mainstream, mas aí veio direto com o vocal nacional e ainda encaixou super pro mercado que tava começando a expandir pra quem produz que é o mercado mais premium, né cara, que você lançou ainda com o Breninho
3: não foi? É, rolou muito essa cena né velho, eu acho que foi muito fato também várias coisas foram acontecendo, mas uma das coisas principais foi que, mano, o dólar Começou a ficar muito caro também E aí eu vi uma cultura brasileira Da galera cansando de ir pros clubes tá ligado? O club ficou muito batido A galera ficou um pouco sem dinheiro também Pra, pra ter aquela agenda de clubes Igual todo mundo tinha Então meio que começaram até as festas open air, né? E então o cara ele começou a tipo pegar o dinheiro dele Que ele tinha pra gastar em festa E aí pegar uma festa no mês pra ir Torrar tudo, tá ligado? E ficar o mais doido do mundo e tal E aí, começaram a surgir várias festas Começavam meia-noite e até tipo 10 horas da manhã Tá ligado? E open air então tipo isso foi uma coisa que eu comecei a reparar e começou a vir mesmo e junto com isso vieram as festas premium né porque elas começaram a virar as festas premium porque aí, vezes você gastar, tipo, você tinha 600 reais pra gastar, 400 reais por mês com festa durante todo o mês você pegava esses 400, comprava o ingresso da melhor festa, e aí você ficava de meia-noite até 11 horas da manhã lá, quase morrendo e, eu, e aí eu falei, falei, cara isso é um gap de mercado o negócio tá indo pra esse caminho e vou fazer um som pra essa parada, ou gente assim, pra te ver encaixou muito nessa linha, né, do mercado festa premium aí.
4: A galera te abraçou muito, 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 muito tipo, os amigos que não conheciam o Kush, por ser o Cush do eletrônico das outras festas, começou a curtir de uma forma gigantesca, falava, mandava mensagem, pô, esse moleque é bom, gosta gosto das músicas desse moleque, é isso, é isso, é isso. Quando eu morei em BH, eu... Muito forte, porque aí tem muita festa desse tipo.
3: É, meio que BH, velho. Eu falo até que BH é um país, né? Então você tem, tipo, você tem os dois lados ali. Você tem, tem BH tal, que tem várias cidades ali perto, de Vinópolis, Pará de Minas, que são grandes cidades. E aí você pega o Triângulo Mineiro, tem outra, ou parte de Minas Gerais que tem muita cidade. Então, assim, é ou não, tem muita festa. Era um dos estados que estava com a cena mais aquecida de todas, velho. Porque a galera é festeira e a galera é, tipo, gosta desse tipo de festa.
1: E
2: eu acho muito massa, velho, que você você também é, abraçou pra caramba as tuas origens e, e com orgulho né, de Minas e das coisas todas. Tanto que acho que foi no, no Lola né, que você homenageou a cidade e ainda protestou quanto às questões lá de
3: Mariana, é, botou Lagum, Flauzino pra cantar. Como é que foi isso, velho? Cara, então, é, tipo, essa parada do Lola foi meio surreal pra mim porque é, a minha agência, né? Tipo, é, a Nova Bookings, é, não tinha nenhum artista no, no line-up do Lola, tá ligado? Porque, pra quem não sabe, o Lula funciona assim, né? Tipo, tem várias agências no Brasil e geralmente eles vão dividir no um line-up com as maiores agências. E como a minha agência era muito nova, eu tinha acabado de criar pra ela e tal, eu não ia tocar no Lula, velho. Né? O line já tava fechado, já tava tudo tudo pronto. E aí, do nada, mano, meio que o escritório chamou a gente, a gente começou a correr atrás e eu ia ter o segundo slot do dia pra tocar, né? Geralmente é o dos primeiros. E aí a gente falou, falou cara, a gente tem que usar disso de alguma maneira, não só pra chamar a atenção, né? Tipo, pra estar nos veículos e etc. Mas também pra gente usar uma causa em função de que o Calais, que é um dos meus grandes amigos aí da música, que é da banda Lagun, a cidade dele tinha passado por, por essa tragédia. A gente falou, cara, vamos juntar tudo. Minas, é, isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, a galera é muito unida, então assim, cara, eu mandei mensagem pro Rogério Flauzino, por causa do remix que eu já tinha feito pra ele e tal, e ele super tocou, super animou, falou, cara, vamos fazer isso, e deu super certo, velho, foi surreal, porque quando eu cheguei no Lula não tinha ninguém, tá ligado? Ninguém, 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 ninguém na pista, tava tocando um DJ antes, e aí eu falei, mano, fudeu, vou começar a tocar, vai ter tipo, sei lá, 300 pessoas na pista, vai ser uma decepção, tocar aí o Lagum e o Rogério Flauzino, puta projeto pra ninguém, estendendo a nossa bandeira e, pô, fudeu, Deus. E, velho, foi muito engraçado, porque a gente desceu é, pro palco 20 minutos antes da apresentação, aí, tipo, eu olhei assim pela grade, tava vazio eu fui pro camarim fiquei, mano, fudeu comecei a tomar uma cerveja, meio desesperado, aí, do nada, desce o marra, que é meu produtor, falou, mano, você não vai acreditar, tá brocado. Eu falei, não, velho, só se foi Deus que pegou, o, o, igual o rollercoaster, pegou a galera com a pinça e jogou lá, tá ligado? <risos> jogou aí eu falei, lá. como assim, velho? Aí, tipo, eu subi e aí dei um frio na barriga, porque, mano, por a parada, eu comecei a tocar, aí tipo três minutos depois eu tinha duplicado o número de gente foi enchendo o palco, enchendo o palco, enchendo o palco falei, caramba, velho, muito bizarro, e aí foi mano, foi surreal, tá ligado? eu acho que a gente cumpriu bem com o que tinha que ser feito ali, e foi, foi bem uma quebra de paradigmas, assim, foi bem legal Música
1: Cancho, como é que tá sendo a quarentena pra você? Claro, você tá produzindo, tá no estúdio direto, mas muita gente também comenta, assim, que não é o momento de lançar Club Track agora, que é o momento de repensar o que, que você acha sobre
3: isso? Cara, então pra ser sincero, essa quarentena tá sendo muito boa pra mim, é meio que uma férias forçada, digamos, é um momento que como tá todo mundo em casa a gente tem o direito de ficar por exemplo, tirar um dia pra descansar sem ter que trabalhar. Mano, desde quando eu comecei a estourar, eu nunca parei, nenhum momento apesar de já ter tirado férias, tipo lá, vou tirar uma semana de férias, depois de um ano e meio, mano, essa é uma semana eu tava de férias, mas eu tava trabalhando porque além de mim, tipo, eu tenho várias pessoas trabalhando em conjunto, então tem que estar um tempo alternativo. Então assim, essa quarentena, velho Eu fico brincando com a galera que eu voltei às raízes, sacou? Eu voltei ao meu quarto Tipo, a casa dos meus pais Meu quarto onde tudo começou, tô numa fase mega produtiva Criei, tipo, mais de 12 músicas Nessa quarentena já, tipo, várias coisas que Eu não tinha tempo pra ficar no estúdio Por causa da correria da estrada e agora tô tendo Tô tendo tempo de curtir com minha família O Lucas Vintage, né, convidou pra vir pra casa dele Fez uma semana hoje Tô produzindo música com ele, conteúdo Tô dando uma, uma relaxada também, entendendo um pouco mais Sobre música eletrônica que poe ele, que era uma das grandes inspirações pra mim, né, velho? E, pô, é, o cara é o vintage, né, mano? Me convidou pra, pra casa dele ficar aqui produzindo é uma coisa muito surreal. Pensa comentário. Então, assim, pô, velho, tô tendo tempo pra minha família, sacou? tendo eu para tempo pra, pra minha namorada, tipo, isso é muito, muito bom mesmo. E sobre a, a música, né, tipo, o lance de não lançar club tracks e tal, cara, eu concordo 100%. Eu acho que não é hora de fazer música pra pista agora, porque não existe pista. Eu acho que as pessoas estão numa fase que a saúde mental tá um pouco abalada. Ninguém sabe o dia de manhã, principalmente no país que a gente vive aqui a gente vê que é um caos político, tá ligado? Então a gente acaba sem saber mesmo o que vai acontecer, quando as coisas vão voltar, se vai voltar, se eu vou ter dinheiro. Então assim, eu acho que é uma fase, mano, que a gente tá num mood mais delicado. Então eu acho que é uma fase, assim, igual a gente lançou a Seja ou Não. É uma música mais, mais é, digamos, family friend, tá ligado? É uma música mais família pra se divertir dentro de casa, porque não faz sentido lançar alguma coisa pra pista agora, sendo que não tem pista, tá ligado? Então eu tô muito nessa vibe de tentar fazer alguma coisa um pouco mais rádio, tentar fazer coisas com BPMs que eu não fazia antes porque a gente sempre tem essa pira de fazer BPM que vai funcionar na pista, só que agora eu não tenho pista então nada, nada me preenche de soltar uma música sem BPM, 110 BPM, 105 BPM, então a gente tá numa fase legal de explorar outros caminhos da música eletrônica, então eu tô muito nessa vibe, mano, eu, eu, eu tô falando direto pra galera, eu tô num mood muito feliz da minha vida que eu tô tendo tempo pra criar, uma coisa que eu perdi muito, muito mesmo com a estrada, tá ligado? Que eu sentia falta e agora eu tô, tipo, mano, me sentindo moleque de 15 anos no, com duas caixinhas no quarto e fazer música. É muito bom, velho.
1: Legal, legal. E como é que foi aquele set, você, vintage, Meca, Jordinha, vocês são os vingadores do After. Falar pra gente como é que foi aquele set, foi bem maneiro que eu acompanhei aqui.
3: Pois é, aquilo ali foi meio inesperado, na verdade, o Jordinha meio que vizinho do Lucas e do Paul, né? E aí a gente tinha feito a live, eu e o Lucas e o Meca na parte da tarde, a gente falou, mano, vamos vamos transmitir de novo a noite pra galera que tá acordada e aí ligamos pro, pros meninos eles vieram aqui, o Batata e o Jardim que a gente sabe que é, que é pô, tá, tá tranquilo, tá em casa e etc vieram com todo o cuidado do mundo e a gente fez uma transmissãozinha, foi bem legal, velho foi bem, foi bem massa, mas eu já tava cansado, eu queria dormir e eu apaguei, <risos> e,
2: e acho que o um negócio interessante de comentar aqui é assim você tá no depois do after, né? E é, sei lá, eu ouvi dizer, não sei, algo me diz que, sei lá, parece que você gosta um pouquinho aí de um bom after.
3: <risos> Essa história do after é engraçada, assim, porque eu sempre fui muito festeiro, né, velho? E a gente, por tocar, tá sempre na estrada, nessa correria toda, a gente acaba nem curtindo tantas festas. Curtir a festa em si, a gente curte o momento que a gente toca, mas o restante a gente faz e não sobra tempo pra curtir, né? Então, assim, eu sempre fui um cara mais tímido e sempre gostei muito de curtir com a galera. Literalmente, no after, tipo, acabou a festa, galera, vamos lá pra casa, vamos continuar a festa lá, vamos, é um momento mais de descontração com as pessoas que, que são mesmo da sua galera, tá ligado? E também, pra mim a melhor hora de testar coisa nova é no after, velho, Queira ou não, o after é um momento que você tá com a cabeça um pouco mais aberta pra mostrar música nova, tá ligado? De mostrar pra galera, se pegar velho quem ama festa, ama after.
4: Inclusive, saudade não tem como <risos> não tem isso.
3: É, também, velho já que estamos aqui conversando com os novos produtores,
2: com a galera que tá crescendo ou começando ou querendo evoluir a produção e etc cara, o que, que você acha que mais te fez evoluir como produtor
3: ou artista, assim? Mano, é, foi aquilo que a gente trocou a ideia mais no início Eu acho que é o fato de explorar novos estilos Às vezes você senta pra criar alguma coisa Você fica meio frito Você fala, mano, não aguento mais produzir música eletrônica Hoje eu tô sem a criatividade, isso e aquilo E uma coisa que eu sempre fiz por amar muito produção Foi continuar produzindo, mas não aquele estilo que eu tava fazendo Então eu tava produzindo música eletrônica, eu fritava Eu ia produzir tipo o trap, o hip hop Coisas que eu não ia soltar Mas que, que buscava um pouco mais de criatividade pra mim, sacou? Aí eu pegava um simple pack de hip hop, uma coisa ali Criava beat Então, tipo, tudo isso foi me ajudando muito a, a não só criar resistência no programa Que eu uso, eu acho que isso é fundamental Pra quem tá começando a produzir Mas também de entender um pouco mais sobre outros estilos De timbragem, mixagem, tudo isso, entendeu?
0: Eu tomei um aprendizado Três anos atrás, mais ou menos Eu viajei com o um Crash para uma gig, mano uhum. A gente tava no carro, velho Aí os meninos, ah, bota uma música aí Aí eu falei, ah, vou mandar um, sei lá Tipo, um carmon aqui, tá ligado? Aí na hora que eu botei um carmão da vida, o Crest falou: Mano, você já ouviu música eletrônica o dia inteiro, produz música eletrônica o dia inteiro, você vai ouvir música eletrônica agora viajando? Porra. Sim. Põe um reg aí, velho.
2: Sim, bota um catinguele. Exato.
0: É, tipo, ele falou, mano, põe um reg aí, velho. Senão a gente, a gente precisa variar o ouvido, senão a gente vai. Uma hora a gente vai chegar e vai enlouquecer. E aí eu pai, assim, meio Sim. tristeza. Eu falei, caralho, o cara é um gênio, né, velho? Tipo, eu não tinha pegado isso ainda. Falei, eu ouvi música eletrônica 24 horas por dia. E aquilo me ajudou pra caramba, é bom, velho. Pega referência para timbre, igual você falou, para mixagem. Às vezes eu sei lá, um
3: bom um gol numa música aleatória que te puxa uma inspiração com uma melodia. É, e o, e o principal, mano, é resistência, tá ligado? Eu acho que quando você tá começando a produzir, você não tem resistência. A resistência que eu falo é literalmente uma prova de resistência. Porque é assim quando você compõe, velho. Você, você dá play ali, você tem a ideia na sua cabeça, mas você não consegue passar pro PC. Véio. Você fecha o programa e vai ver o Instagram, tá ligado? Então é difícil você ter resistência de você insistir na ideia que você quer, tá ligado? E você só consegue isso se você ficar o um tempo inteiro fazendo, velho, o tempo inteiro, tá ligado? Porque aí você fica 12 horas, tipo, fazendo uma, uma track e se ela não sair você já conseguiu evoluir alguma coisa. Isso rolou comigo até segunda-feira. Eu tava produzindo aqui com o Meca, eu montei um estudinho aqui no, no quarto de hóspedes e tal, e aí a gente começou a fazer uma música e, mano, não saía nada. Ficamos uma hora aqui quebrando cabeça, pensando em um vocal e isso aqui não saía. Aí a gente quase chegou a desistir. O Matheus falou, mano, vamos jogar uma segunda aí eu falei Pélio vamos tentar mais um pouco aí fiquei mais 10 minutos a gente achou o um vocal a gente achou a melodia e quando assustamos depois de 3 horas tava com a música quase 100% pronto. Se a gente tivesse desistido daquela hora, a gente não tinha a música que a gente terminou ontem, tá ligado? Então é muito isso, velho. tem que ter a resistência. Véio.
2: Eu diria isso, é resistência e consistência, né? Tipo, é você ir todo dia, ir lá, fazer um pouquinho, insistir na parada que você acredita, porque é o que você falou no começo, e até uma parada que... Eu até postei isso esses dias, uma frase que me veio, assim, que é, vai dar errado até dar certo, tá ligado? Você vai fazendo, você vai fazendo, vai fazendo, Pô, a hora que eu falo, puta, olha isso daqui que do caralho. Esse
3: do caralho aqui, não aconteceria se não teve todos os errados antes. E por trás de toda música hit, por trás de toda música que bomba, velho, ela tem uma história difícil, tá ligado? Nenhuma foi do tipo, o cara abriu o computador, bateu a cabeça no teclado, isso é uma música boa. Nenhuma. Tipo, todas vão ser de uma coisa que você achou no último minuto, de um sample que você achou errado, de alguma coisa que aconteceu, de alguma história por trás ela vai ter, tá ligado? Cheguei a
0: postar um dia no meu, no Instagram pessoal, velho, que eu tava produzindo um som meu, aí eu tinha postado, perguntando, ah, o que vocês acharam e tal. Aí dez minutos depois eu postei uma história, falei, ah, mano, foda descansei. cansei, tô fazendo um prog. Uma hora depois, o poderoso, eu Poder falou assim, gente, tô fazendo funk agora. E a galera falou, mano, por quê? Eu falei, mano, porque você é bom, porque você relaxa, você desestressa, você não deixa de praticar. E eles falaram assim, não, mas faz ideia que você tipo, fazer um funk, prog, um rap que seja, e te ajudar a fazer as músicas que você faz,
3: velho. É, e mano, é uma dica que eu dou pra todo produtor iniciante, velho. A produção não é uma coisa que todo mundo sabe e criar, é, utilizar dessa, os programas que a gente usa não é uma coisa que todo mundo sabe. E eu ganhei muita grana, tipo, muita grana não, né? Mas, tipo assim, o que me ajudou na renda foi na época que eu tinha entrado na faculdade, não tinha emprego e eu dava aula de produção pra galera local, tá ligado? Porque se você domina o programa e faz outros estilos, você consegue abranger um leque muito maior. Então, eu dava, tipo, aula pra um brother que fazia hip-hop, Dava aula pra um brother que queria fazer funk. Eu não era melhor nisso, mas eu sabia, tipo, mais ou menos como chegar naquilo, tá ligado? Então isso ajuda muito também pra galera que quer que é tirar uma grana disso, tá ligado? Principalmente no início do projeto e então. tal.
2: É, ensinar é uma das melhores
3: formas de aprender, né, velho? Com certeza, velho. Mas agora é difícil. Eu falo com a galera que ensinar é muito difícil, mano. Ter didática é uma coisa, assim, bem complicada, sacou? Porque eu conheço gente que, que produz muito, que é muito insano, mas não, não tem didática nenhuma pra ensinar.
0: Vou perguntar na live, às vezes eu faço uma live produzindo na Twitch ou outra,
3: e os caras falam, mano, como que você fez esse timbre? Tipo? Eu falo, mano, não sei. É, eu mesmo não sei nada que eu faço, mano. Tipo, nada não, né? Mas, tipo assim, porra, tem altos tem que usar que eu não sei o porquê que eu tô fazendo, mas é muito de ouvido eu não sei explicar aqui. De feeling, né, mano? Tipo assim...
0: Uhum. Eu perguntar, mas como é que eu faço isso? Você falou, mano, não sei como é que eu cheguei aí. Tipo assim, eu, eu sei o que, que eu tenho que fazer. Você vai apertando os botões aqui pra gerenciar isso, gerenciar aquilo, subir aqui, subir, descer ali, e eu sei que
3: chegou ali. É, igual, igual um skatista, você não pergunta pra ele como que ele faz a manobra X. Ele vai virar pra você e fala, pô, mano, eu piso aqui, chuto ali e vai. Só que se, se você fazer a mesma coisa, você não acerta. Tá entendendo?
0: aproveitando que a gente tá falando sobre essa parada de produção e tudo mais o que que você tem de sonzeira pra gente aí tem alguma coisa nova vindo ou collab importante a gente viu na live e no twitter de vocês
3: do seu e do Lucas que tinha coisa nova vindo mano tem muita coisa velho eu tô tipo é, focado muito em músicas originais tá ligado é uma fase que eu tô agora de que mano a minha meta de vida hoje é fazer um hit gringo e não tem como fazer bootleg hit gringo só tem como fazer um hit gringo se for original mix então eu tô numa fase Assim, bem focada na música original Tentando fazer coisas mais orgânicas tá ligado Tanto que é, eu e o Lucas é ouvinte, A gente tem duas collabs Uma é mais pista e a outra é 100% mais rádio E é isso, velho Eu tô com, com essas duas, tem colado com o Fialgu, Que é, mano, eu tô com. Se abriu o PC, eu tô com várias, tá ligado? Mas, assim, algumas tem que terminar, algumas já estão mais ou menos avançadas. Só que eu já tô é, com a cabeça que eu não tenho como. É, eu provavelmente vou ter que voltar nelas e mexer um pouco mais. Porque, como a gente não sabe o dia de amanhã, vai depender muito de umas coisas voltarem, né? Pode ser que volte semana que vem, pode ser que volte daqui a quatro meses. Então, provavelmente, eu vou ter que lapidar essas músicas de novo pra depois começar a soltar. Kate você disse é que é uma música explodando o mundo inteiro. Exata, mano. O... Medusa. Meu sonho é, tipo, virar um Medusa onde eu, eu toque, tipo, eu vou tocar menos, tá ligado? E vou poder ficar mais tempo no estúdio, mano. Essa é a minha meta de vida. Viver fazendo música, tá ligado?
2: Esse é ser o Calvin Harris, né, cara? Tipo, o cara faz um show no ano, mas é no coach, ela do headliner. Aí é foda. <risos>
3: after party. Meet me at the after party ia te
2: perguntar aí sobre, pô, tá na casa do Lucas, você já falou que já fez colab não sei o que, a gente queria a gente quer saber as histórias que ninguém sabe aí, tem, tem algo divertido rolando, Bentinho Ruiz grudou no, no ventilador e mordeu a testa de
3: alguém, o que, que aconteceu, velho? pô, mano, a galera é muito boa, tá ligado mano, a gente é muito tranquilo, tipo todo mundo que é muito família, às vezes a gente acha, não, o cara é isso, o cara é aquilo tipo, é, é 100% diferente das outras pessoas, mas, velho, é, todo mundo muito igual, todo mundo acorda com a cara amassada, com o cabelo amassado, todo mundo gosta de ver série antes de dormir, todo mundo faz as mesmas coisas, sacou? Todo mundo gosta de visto quente, é isso, tá ligado, velho? Não tem muita, muito mistério não, velho. eu tento mostrar muito isso do meu lado também, sacou? Tipo, nas mídias. A galera, às vezes, é, idolatra muitas pessoas e, tipo, as pessoas são normais, tá ligado? Ninguém é melhor que ninguém, mano, e todo mundo tem tem algum ponto positivo que uma hora pode te ajudar, velho, essa é a grande real. É.
2: É muito doido porque eu vi um meme, eu acho que hoje mesmo, da galera falando assim, né? Festa eletrônica, é só droga, bagunça, não sei o que. É a live do eletrônico, aí mostra a live do Alok, ele com a Romana, bonitinho, família, com o filhinho, não sei o que. Aí live do sertanejo lá com a galera loucaça. E tipo assim, não puxando para um lado pra outro, tem em todo que é canto, mas velho, não, é, não existe uma regra, né? Não é um negócio que é assim, preto e branco
3: não, não, é isso, velho o público eletrônico, eu acho que é um público assim, a galera ama muito, velho, tá ligado ninguém ama eletrônico hoje, amanhã odeia essa é a grande real, as pessoas se identificam muito, é meio que, velho, sei lá é uma, uma seita parada, é uma geração eu acho que é geração eletrônica, eu acho
2: uma parada que, vendo até no, no conteúdo que você tem feito ultimamente e, e na tua trajetória de vida, é da hora que você é um cara que começou muito, tipo, gente como a gente, assim, sem ter um puta recurso, um puta negócio. Fez o teu, cresceu dessa forma, e hoje você fala com a galera que é, tipo, justamente isso, né? A galera. Não, não, precisa ter um puta estúdio pra produzir. Não, não precisa. Você precisa ser da capital, precisa conhecer todo mundo. Você não começa assim, né, velho? Então acho que isso é legal.
3: Cara, eu tento sempre trazer desse lado, porque, tipo, sim, velho. Eu acho que a grande parada velho é que a gente tem uma grande dificuldade por ser brasileiro, porque a gente não tem muito recurso, tá ligado? Primeiro que o, a nossa moeda é muito desvalorizada, então a gente não consegue comprar um computador do melhor, não consegue comprar um monitor de áudio que a gente tem que importar. Só que a gente é um povo muito criativo, né, velho? Então a gente se vira muito bem. Então, assim, eu lembro que, pô, mano, até meu primeiro primeira música que bombou, que foi a Potter, eu produzia dentro do quarto com um micro da Gradiente, tá ligado? Então, assim, era, era um PCzinho e um, um micro-systemzinho Gradiente lá antigo, da minha avó, e é isso. Então, assim, eu acho que, não só eu, mas a maioria consegue fazer muita coisa com pouca coisa. Então, essa que é a parada que eu tento transparecer pra galera que, hoje em dia, eu vou confessar pra você, velho né, eu tento ainda continuar produzindo com o mínimo possível, tá ligado? Porque, tipo, com, quando você produz com o mínimo possível e cria com, com o mínimo de infraestrutura, você consegue tipo assim, você dá um pouco mais de valor, tá ligado, as coisas que você faz. É como se você estivesse tirando leite de pedra, assim. mano O gosto de Vitória é muito maior e e assim, quando você tem um puto do estúdio eu já tive essa experiência, quando eu mudei pra São Paulo ano passado, eu quis montar um estúdiozão lá no meu apartamento, investir com acústica e aquilo e não vinha criatividade, tá ligado? Eu, pessoalmente, sou um cara que se eu não tiver dificuldade pra criar, eu não consigo criar boas coisas se vier tudo na mão, eu não consigo chegar em lugar nenhum esse é um grande problema, assim.
2: É, e eu acho que isso é valioso pra caralho pra galera que tá começando, porque é isso, né? Muita gente fica meio perdido nisso Iludir,
0: tchana que se não tiver um estúdio pico não vai conseguir tirar um som, se não tiver um monitor foda, não vai conseguir tirar um... Produ
2: é intimidador, né, velho? Sim. Tipo, é, é uma parada que você vai aprendendo aos poucos, vai entendendo e quanto mais você sabe, mais você sabe que você não sabe, né?
3: Eu acho assim que a gente, principalmente a minha geração de produtores, a gente alcançou muita coisa já justamente pelas dificuldades que a gente sofreu no início. Porque hoje em dia, mano, a galera quer tudo muito na mão. Então hoje em dia você tem curso, você tem site com sample pack, você tem PL, você tem tudo na mão. E muito pouca gente consegue aproveitar bem disso, porque não tem dificuldade pra criar. Na minha época, mano, tipo, pô, era comunidade no curso de trance, tá ligado? De produção de trance. E você tinha que pegar uns kicks de trance e usar no eletro e se virar pra fazer a coisa acontecer. Então, eu acho que essa é a principal dificuldade hoje em dia do, do, do pessoal. Tem de tanta coisa que a galera não consegue focar e não consegue fazer, entendeu?
2: Como a gente tá aproveitando aí pra você dar essas dicas pra galera que tá começando ou que tá querendo ser artista, que olha pra você e fala, porra, olha, né? se inspira em ti, etc. Se tem algum recado ainda que você acha que vale a pena falar pra galera que tá querendo produzir, que dá aquela olhada pro lado e fala putz, será que eu continuo nisso ou não? Será que eu sou bom o suficiente? Será que eu chego lá?
3: Será que eu não chego? Você tem algo aí pra dar uma finalizada pra nós? Pra você crescer você, tem, você precisa de duas coisas Primeiro é produzir Fazer uma música boa, né? Eu acho que isso hoje em dia Uma dica pra galera aí Que eu acho crucial É saber inglês Tipo, mano Estude inglês Se você quer ficar muito sinistro Você vai achar os melhores tutoriais E tudo que você precisa saber No YouTube De graça Em inglês Tá ligado? Os melhores Abre um outro mundo, né Quando você vê inglês Porque você fica dependendo
2: só do português Você 100%. vai
3: demorar muito mais pra ter os conteúdos, né E assim, a gente vive no, no, no Brasil Que a galera é muito capitalista Não capitalista, assim Mas tipo, sempre tem os caras que tentam passar as pernas, né velho Eu acho que a galera tem que tomar muito cuidado com isso Tem muito cara que dá curso Que vende uma coisa, mas não ensina nada E não é comprando um curso Que você vai botar um SSD na, na sua cabeça E vai aprender da noite pro dia Então assim, mano Estuda inglês, que tem tá tudo no YouTube até mesmo em português Tem muita coisa boa já A outra coisa que eu indico A galera estudar Se quer crescer mesmo É entender o comportamento Das pessoas Ler um pouco mais Sobre como as pessoas se comportam Como as pessoas conversam Como elas falam Entender o público Tá ligado? Que você quer atingir É isso Pra, pra entender um pouco mais disso Quem quiser saber eu, eu indico até tipo Olhar as coisas Que o Pablo Bispo Ele coloca lá No Instagram dele Ele fala muito sobre isso Como você faz uma música Pra um determinado público Tá ligado? Eu acho que isso é um segredaço Aí que que vale a pena estudar.
2: Porra, animal, velho. É o que a gente falou. Falamos que ia ter aula. Teve aula aqui, rapaz. Ah.
1: Então, sua dica boa é uma dica que a gente dá. Pode ser de música eletrônica, pode ser de outro gênero, outra coisa. qual a sua dica boa? Uma
3: das dicas é escutar o álbum novo do The Weeknd. Para quem ainda não escutou, eu acho que velho, o cara veio esmagando aí o álbum dele novo de 2020. É, o mercado pop aí não só da música eletrônica, mas de algumas coisas tá puxando pro lado do disco e tem muita referência massa naquela né, nesse álbum novo dele. O álbum da Dua Lipa também, velho, fenomenal, vale a pena escutar também. Boa.
1: Ah, bem legal. Acho que tem
3: também é um remix do Logic pra Física, né? Ficou bem bacana também. Isso. Mas mas uma também, uma dica que eu descobri tem pouco tempo que eu tô viciado, é no Prime Video não sei se vocês já ouviram falar, mas é como se fosse o Netflix, só que é da Prime Video e vale muito a pena eu não me dei bem com o Netflix, eu achei as séries muito clichês pra mim, muito, muito igual, tudo muito conversa básica, tem umas séries legais, mas assim, não me prendeu tanto, agora o Prime Video tem os melhores filmes, umas séries muito massas também, e vale a pena pegar um mês grátis aí dar uma observada que tem muito filme foda e muita série que pode te inspirar, eu acho que inspiração não vem só de você escutar música, né velho, vem do momento que você tá passando ali. Às vezes você vê uma série, você se sente inspirado e pode ler músicas boas.
4: Cara, eu vou falar que o Cuxa, ele roubou minha dica aí, que eu ia indicar The Weeknd, mas eu Sério, vou indicar bicho? O... Não pode ser. Mano, Cês juro. Lindo... Juro. Não, 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 eu não, não, juro não, não, pra ti, eu tô <risos> olhando pra tela agora e falei, uxi, é da mãe. <risos> mas eu vou indicar Drake, então, porque Drake é top demais. É, Dark Lane, Demon Tapes é muito foda. Ah, Eu bom. acho que provavelmente a humanidade já escutou quando isso tiver saído. É. Mas fica a dica aí.
2: É uma boa dica. Porra, tem, é, é uma dica fundamental, né? Precisa ouvir as paradas que estão que oh, funcionando pra caralho que também. Tá saindo, que, tipo, é. que move o mercado e que você tem que entender o que tá rolando.
4: E dá pra galera ouvir também o Poço Malone cantando Nirvana, né? Porque eu curti Sim, demais. Sim, muito
2: foda, velho. Porra, isso é doido. Isso é uma das coisas que dá pra tirar de positivo desses tempos. É que a gente tá vendo umas paradas que a gente normalmente não veria, né? Tipo, de juntar esses caras tão fodas pra
3: fazer um negócio desse nessa ocasião, então... Não, 100%, velho. Eu acho que... Eu, eu fico até com um pouco de medo, porque eu acho que quando as coisas... Ou está nos preparando para uma cultura que vai ser assim de agora em diante, de mais coisas live isso e, e cross over de marcas e tal. Ou então tipo vai voltar a vida ao normal e acabou isso, foi só uma época que a gente viveu, que a gente vai falar para nossos filhos, tá ligado?
2: Eu acho que não é nenhum nem outro, velho. Eu acho que é a mistura dos dois, entendeu? Tipo, Sim. cara, essa, isso não tem tá volta, tá ligado? A, a evolu o tanto que o, o mercado do streaming e dos calls e das, do home office, essas paradas, que já estavam se desenvolvendo pouco a pouco. Quando isso foi obrigado a evoluir, tipo, em um mês, o que não seria em sei lá quantos anos, isso não vai voltar para trás, tá ligado? Mas, assim, esperamos que isso possa Sim. conciliar com uma vida presencial, que é o que a gente mais gosta, né? Com certeza, velho. Né?
1: Tiago, qual a sua dica boa da semana? A gente
2: até falou sobre lo-fi, álbuns que dá aquela massageada no cérebro. Coisa gostosa de ouvir, pra focar, pra dormir, pra... E de uns tempos pra cá, eu tenho dado várias dicas que estão indo pra esse lado. Porque é uma das paradas que eu mais ouço e que eu curto pra caralho. Isso não é lo-fi, tá? Mas assim, é um álbum clássico, gostosíssimo de ouvir. Que vai te com certeza vai deixar teu dia melhor nessa quarentena. Ou seja lá quando você esteja ouvindo, que é... Bonobão da Massa, Bonobo Migration. É um álbum lindo, velho. Eu gosto muito do Bonobo.
1: Eu já vi um show do Bonobo uma vez. Nova York. Sério. É, o Rodrigão, ele é muito cheio. É, né? eu subiu. E foi <risos> muito louco. E foi muito louco porque o Bonobo, assim, tem a sonoridade bem leve, tranquila. E a galera tava muito louca no show. O
4: Rodrigo e eu é tipo aquele pessoal que fala que cresceu ouvindo Beatles. E eu que falo, eu cresci ouvindo calcinha preta, né? <risos>
2: <risos> Ai ah, meu Deus Mas enfim, Migration do Bonobo É um álbum essencial aí E eu acho que fica a dica também Pra você, que é algo que eu comecei A sei lá, dois anos, três anos Pra cá, a ouvir de fato Álbum, sabe? Eu, eu por muito tempo eu Fiquei nessa, a gente tem muita informação A gente fica ouvindo playlist, ouvir uma música Picada, outra, outra Mas é, é legal quando você pega Principalmente artistas que se propõem a isso A pegar, ouvir o álbum, a história A forma que ele quis contar aquela história Porque aqui você tem, sei lá, velho É uma obra de arte, sabe? É poesia Então você ouve, deixa a jornada te levar Isso eu acho do caralho Sim. Rodrigão, quero saber qual é a tua dica boa
1: Minha dica boa Já que o Cush deu a dica do álbum Do The Weeknd, eu vou recomendar o álbum Do Charles Gambino que é um dos principais nomes aí do novo hip-hop, né, cara? O álbum dele, o novo, tá sensacional também. E tem uma zoeira, assim, com o algoritmo do Spotify, né? vocês entrarem pra ver, ele fala até o, o minuto tal, e depois é tudo com números. O álbum todo, até o tempo total do álbum. Então, o álbum tá muito bom.
2: É, Nossa,
4: eu vou ouvir? Bem
2: conceitual, né? Ele é doidão os números ali, é um álbum com a capa branca. Tá anotando tudo aqui.
4: Eu acho esse cara muito foda.
2: Não, ele é diferenciadíssimo, velho.
4: Principalmente quando eu... Mano, a voz dele é totalmente diferente em Red Bonner. Eu amo é, essa música. Eu também. E aí, quando eu vi, quem fiquei, mano, é ele que faz. Eu achei que era, sei lá, uma backing vocal alguma coisa do tipo. Cara, o,
2: o Donald Glover, o Child Gambino, ele é um dos caras que assim, para mim é uma das maiores inspirações porque ele é um cara diferenciado por completo, assim, ele é um puta ator, um puta roteirista, diretor,
3: é, músico, artista, ele é tudo, velho. E eu ah, acho que é um cara caralho. completo, né, velho? Ele me lembra muito até o cara de crieto com as coisas que ele faz, tá ligado? Ele é muito icônico, né, velho? É muito total. Total.
4: Tipo, tudo tem um porquê nas coisas que eles
3: fazem Exato
4: Tudo conta uma história
0: Foi mal, galera Tive que sair por uma, um assunto muito importante aqui
2: Me dá p*** <risos> não. Não. <risos> meu Zé Delivery tava chegando
3: não, boa demais
2: é, então agora é a, a deixa pra você menino Anício, dar sua dica boa e que não vale ser o Zé Delivery cara, a minha dica boa de hoje vai ser um som que saiu na minha gravadora fazem oito dias,
0: é um bootleg do rapaz que mandou pra dar feed na minha live e eu convidei ele pra avançar é um som bem que se encaixa no episódio de hoje, como o Luciano falou que é, não é momento de fazer um som Pista, é um momento de fazer um som mais pra cabeça, pro, pros sentimentos, tá ligado? É um Multileg do Ruso pra música spo, eu não sei se é Spore ou spoil, do Darius. Tá lá na, no perfil dele Music Select. Le Music Select. Isso aí, da hora, da hora.
3: Boa, vou fragar aqui, já, já.
0: Pô, uma delícia, velho. Me lembrou do tempo de ouvir Carmon, sons de FABO, NTFO, oh, tá ligado? é do cara. Nossa, mano, que som delicioso. Ele tem um synth bem retro-wave, como main lead. Ó, animal, uhum. mano. Vamos lá.
2: Da hora. Vamos aproveitar aqui, então, pra agradecer pra caralho, pra caralho, pra caralho a honra de termos Miano Cush, Esse cara, a, a, brilhante aqui, essa voz que lembra o sabor de um pão de queijo. <risos>
3: essa foi boa, velho. Né? <risos> foi eu que agradeço, galera. Que isso. Primeiramente, eu amo podcast sempre quando eu tô na estrada, eu escuto muito Jovem Led, né? D9, vários podcasts e eu só adoro, velho. Adoro, adoro, adoro. E, tipo, quando a Nícia até comentou comigo no, no podcast, etc, eu, tipo, falei, mano, que... legal legal, velho. Quero participar disso. Tipo assim, isso que vocês estão fazendo é uma coisa que ajuda muito na música eletrônica, tá ligado? Tipo, torço bastante pelo sucesso de todo mundo que tá nessa, nessa chamada, né? Nesse podcast. E, mano, é isso, velho. Acho muito legal. Eu tento sempre ajudar a galera também e vamos que vamos.
4: Obrigado, Cush. A gente que torce pelo teu sucesso cada vez mais. Foi muito bom te ter aqui, falando de música, falando da tua vida, da tua história aí. Valeu demais.
2: Aproveita pra já fazer um jabazinho aí conta o que tá de sunzeira
3: pra sair, onde a galera pode te encontrar. Fechado. Mano, então, quem quiser me seguir é só procurar KVSH. Tipo, só olhar aí no YouTube, no Instagram. É Cush que fala, mas escreve KVSH. Então você pode procurar no YouTube, no Spotify, no Twitter. Eu tô em todas as mídias. TikTok eu ainda tô aprendendo, mas assim, nas outras eu tô, tô em todas. cara que quer saber um pouco mais sobre produção musical, eu sempre tô fazendo uns conteúdos específicos lá no meu canal do YouTube também. No Instagram tô sempre no Stories. E mano, minha música Save you Now aí, lançada no dia 17 de abril, né? E aí estamos chegando a 750 mil plays dela. No Spotify e o, o clipe dela já, já tá no ar no meu canal do YouTube, é só procurar foi o um clipe que a gente fez 100% com os fãs então todo mundo de casa mandou o um vídeo e a gente conseguiu reunir tudo pra fazer o videoclip um webclip, video nesse um web momento que ninguém pode encontrar e aí é isso, só, só seguir no Spotify, curtir, vamos vamos
2: Animal, velho. Puta honra. Obrigado mesmo, mano. Sempre bem-vindo. Espero que tenhamos a oportunidade de ter você aí de novo em outra ocasião. E a gente vai falar muita besteira e coisa boa sobre a cena. É nóis,
3: velho. Fechado, mano. É nóis demais. Valeu, galera. Valeu, valeu.
4: E no final do nosso episódio eu vou deixar todo mundo fazer o seu jabazinho. Anice, onde a galera consegue te encontrar aí nas redes sociais.
0: Arroba Anice music com C. Não coloque S, pois não é verdadeiro.
4: Segue ele aí, galera. Comenta
0: e curte. Troca likes. Beijou.
4: Ele troca likes, Sigo de comenta. volta. <risos>
0: e você, Thiago? Onde a galera te encontra, meu Dengo? É.
2: Arroba Thiago, meu pior, Thiago sem h Melchior é com CH no Twitter no, no Twitter, no Instagram. No Twitter também, no TikTok, na porra toda. boa da Semana na Play BPM. Aproveitando também, tem uma playlist aí que chama Beautiful Music for Hard Times. Que é tipo, sons pra você passar a quarentena mansinho, gostosinho. Você vai, vai me agradecer depois. <risos> Ou não, pode me xingar depois, mas no arroba Thiago meu É nóis.
4: Bom, Rodrigão, onde a galera te encontra aí? Então, todas
1: as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tô no TikTok agora também, tem minhas playlists no Spotify, toda semana na coluna Melhores, da semana na DJ Mag, e novamente aqui no Depois Basque. Boa!
0: E a galera que quiser te mandar música para tua coluna, como é que faz? Ou é tu que seleciona, Só tô... é uma pergunta mesmo.
1: Me manda e paga 20 mil reais, tá tudo certo.
0: <risos> Acho que achei que ela viu, gente, de diria.
1: Tô zoando, tô zoando. Ah, só mandar, pô. Se for muito ruim, eu não vou postar, né? <risos> Eita!
4: Eu saí na coluna dele Nossa. e não paguei. É
2: porque, ó, Rodrigão não tá dando suporte ali nos lançamentos Pica da Leme Music. Boas da semana dá. Uou. Ai! Olha. Me comprou. Olha aí.
4: <risos> Galera, quem quiser que as suas músicas saiam ou no boas da Semana, ou no Melhores da Semana, fala comigo, eu mando os dois e eu brigo.
2: Eu acho que tá, a hora que você falou melhores da semana e boas da semana falhou bem nessa hora. <risos> Olha, não sei se falhou, mas nós vamos dar um jeito aproveitar. Não, não, então, sei lá, eu tô muito doido. <risos> Jadinha, onde as pessoas podem te encontrar, minha querida?
4: Galera, o conselho vai ser diferente. Não me sigam no Instagram porque vocês vão se arrepender. Uhum. Eu só posto bobagem, eu posto músicas aleatórias. Talvez vocês gostem, me sigam. Jade Coen, zero ou não, já de
2: Coen você tá bipolar, né, tipo o álbum do Kanye West odeio ser bipolar adoro, sei lá, é um negócio assim é,
4: é psicologia reversa não me sigam
2: pessoal, encontro vocês depois do After sigam lá também, arroba depois do After no Instagram, manda mensagem manda nudes, é tudo nosso, um abraço
4: nude, né <risos>
1: Gente, vou falar um negócio pra vocês que aconteceu hoje aqui agora. Tive a dor de barriga no meio do episódio. Nossa. Eu fui no banheiro, eu não sei, eu não aí, né? Eu me deixei, peritei, né? me deixei de vovó, no
2: livro de a voz e a foi Meu, então barulho de
3: vento era
2: o estômago <risos> dele,
1: bicho. Não, tá todo tá Cagão.
2: Sinto muito, Rodrigão, você confessou é. com o áudio gravando. <risos> Já temos os créditos dos
1: episódios. <risos> é. Ah, e outra coisa, eu sempre tomo banho depois, né? Então tomei banho também, cara, derrota. Cacete! Só que não encontraram nada. Caralho, eu tô muito íntimo do Rodrigo, não quero
0: mais
2: gravar o episódio, tchau. Puta que pariu.